0: para juntos practicar
1: nuevas formas de encarar
0: estar en de
1: ¿Estás escuchando densa realidad? ¡Uh!
0: Bueno, Volvemos al aire en densa realidad, seguimos con el programa, ya estamos llegando hasta el final, pero todavía nos queda un último bloque, eh, y un último bloque que es nada más y nada menos que Ranchito de la ficción, porque hablando de problemas habitacionales, hablando de ocupar, acá está Emma ocupando el Ranchito. <ríe> me
1: gusta, me gusta. Sí. Acá, acá te banco con la, con la ocupación.
0: banca la tomo? Uh
1: -huh, banco la tomo.
0: Mejor así eh okay, buena estás
1: de un lado o del otro Belu o bancás o no bancás acá con o estás con lo que no toman ok nos dejaron estar en esta posición sin grites con la que estoy de acuerdo que acá estoy bancando la toma de mal lo que quieras no, menos mal
0: menos mal. mal no esperábamos menos de vos eh <risa> Pero bueno, nada, en, en este programa tan, tan temático que estamos teniendo con lo bueno, que tiene que ver con, con vivienda, me pareció eh, interesante pensar algunas, algunas ficciones en cuanto a la temática tomas, ocupaciones y demás. Eh, y nada, me pareció, no sé, se me ocurrió traerles, eh, retomar dos, dos obras de ficción. Dos tipos de ficción distintas, además, por un lado tenemos un cuento, por otro lado tenemos una, una producción audiovisual, una miniserie, un unitario. Eh, concretamente, de lo que les vengo a hablar, a invitar a hablar, es por un lado de la serie de Ocupas y por otro lado del cuento Casa Tomada de Julio Cortázar. Me eh, encanta que... el
1: combo, Me... estoy, soy, estoy fan del combo, yo ¿no? ya lo estoy acá escuchando. <risa> <risa> Menos mal también.
0: Si no, te todo la con los deditos. <risa> Eh, bueno, nada, para quienes no tengan la desgracia de nada visto a ocupas, les cuento brevemente de qué va. Es una miniserie eh, nada, argentina eh, que aborda el contexto de quienes viven justamente en casas tomadas. Concretamente, cuenta la historia de, de Ricardo, que es eh, encarnado, actuado por nada más y nada menos que el queridísimo Rodrigo de la Cerda, que lo amamos profundamente. Eh, Ricardo vendría a ser un chico de clase media, un estudiante de medicina frustrado. Que eh, junto a tres amigos eh, Quienes eran sus compañeros de toma Le hace el pollo, Walter y el chiqui Llevan a cabo justamente una, una toma eh, Todo esto se da a partir de una, de una invitación Un comentario que le hace una prima Ricardo eh, Para alojarse en una casa antigua Que está ubicada en el barrio de, de Congreso Donde incluso recientemente habían desalojado algunas familias eh, Entonces en ese en ese ese es como el escenario en el que comienza la historia de Ocupas. Eh, un poco del contexto de esta historia, eh, la historia se desarrolla en el año 2000, de nuevo en el barrio de Congreso, en una Argentina que, como sabemos, estaba atravesada por la emergencia del movimiento piquetero como consecuencia de las políticas neoliberales que se habían desarrollado en el mismo y que fueron continuadas luego por el, el gobierno de la Alianza. Eh, y me parece importante traer a colación el contexto histórico eh, del país porque este, Ricardo vendría a representar eh, a, 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 al joven promedio de la época digamos este, porque tanto la figura de Ricardo como la del de resto de sus, de sus compañeros es, es de nuevo paradigmática digamos eh, de hecho Ricardo se presentaba como un estudiante pero en ese periodo ya se encontraba más que normalizada y naturalizada la existencia de los llamados ni ni trabaja ni estudia jóvenes que estaban a la deriva porque básicamente no tiene ninguna clase de posibilidad de desarrollo, ni de trabajo, ni de estudio, ni de previsión sobre el futuro. Eh, y otro elemento también bastante interesante de Ocupas es que, como decía, se desarrolla en el año 2000, y al año siguiente sucede lo que luego se conocería como el argentinazo. Eh, entonces nada, medio que podemos ver en, en Ocupas... Eh, este, esta, esta latencia de lo que luego sería un estallido eh, y un poco el, el espíritu de época ¿no? de, de la situación que se, que se estaba viviendo eh, así que nada, por un lado este, qué
1: gran ah, serie qué gran enorme serie la yo la había
0: hecho la hace todo... muy
1: poco está, le aviso a los oyentes que está en Youtube que no es, o sea, no es una gran definición pero la pueden ver en Youtube eh, sí. Y sí, Dios mío, qué gran serie, qué grandes personajes, qué gran espíritu de época que, que transmite, ¿no?
0: Total, eh, es una gran serie, es una desgracia que, o sea, es hermoso en YouTube, es una desgracia la calidad, están 240, pero es digna de todas formas, véanla si no la vieron, y si la vieron, vuelvan a verla. Eh, y más todo el color, es que la, la serie además no se detiene solamente en congreso, sale a recorrer un poco el conurbano, pasa por el doque, pasa por mi queridísimo Quilmes, eh, <risas> aunque más. <risas> <risa> eh, así que nada, eso es un poquito ocupas Y por otro lado tenemos Casa Tomada Casa Tomada, como les decía, es un cuento del enorme Julio Cortázar Se publica por primera vez en el año 47 En una revista dirigida por Borges Que se llamaba Los Anales de Buenos Aires Y después se publicó en, en el libro bestiario eh, en el año 1951 El contexto, no del cuento sino de la época Es eh, el peronismo, el pleno peronismo, pleno peronismo momento histórico, eh, en donde, entre otras cosas, se pasa de tener en 1943 un 70% de inquilinos a en 1955 un 70% de propietarios, eh, en lo que sería... No estoy muy seguro si el país o la ciudad de Buenos Aires, así que me reservo a ser eh, <risa> Pero bueno, eh, la secuencia que se da en, en, en Casa Tomada es básicamente la historia de dos hermanos quienes viven juntos en una casa colonial muy antigua a la cual dedican literalmente toda su vida, toda su existencia para, para mantenerla y para cuidarla. Eh, tan así que ninguno eh, se casó, ninguno nada vive los dos ahí en la casa, porque hay que cuidarla, hay que limpiarla, hay que preservarla. Eh, y bueno, el, el cuento un poco nos va detallando la, la, las características de la casa, la vida de estos personajes, sus hábitos, pero lo principalmente interesante llega en el nudo del cuento, que es que a causa de unos extremos ruidos que nunca se eh, eh, explicitan mucho de qué va. Eh, no hay muchas precisiones respecto a esto. Los dos hermanos nos van teniendo que abandonar eh, progresivamente parte de las casas porque son como tomadas por la figura de los inclusos las que de nuevo no nos tienen demasiadas precisiones, lo cual habilitó a, una, a un sinfín de hipótesis literarias, eh, lo cual es muy interesante. Eh, y a las que vamos a pasar ahora para no esperar el caso del cuento, que si no lo leyeron, léalo y si lo leyeron, vale la pena volver a leerlo. Eh, algunas hipótesis bueno, lo que tienen en común todas las hipótesis es que eh, la, el cuento la casa casa tomada, la casa tomada genera y expresa una sensación de eh, invasión y ese es como el común denominador a partir de ahí se dan un, una bocha de análisis desde los desde lo psicoanalítico se lo piensa eh, sugiriendo que la casa representaría para los dos hermanos el lo materno del cual no querían salir por temer al exterior, o simplemente no querer vivir, o vayamos a saber qué, a perspectivas en donde se pensaría a, a los dos hermanos, a los hermanes, representando generaciones interior que van quedando viejas y, y, y pasadas eh, con respecto a las nuevas generaciones eh, jóvenes que las se van desplazando. También se lo analizó en plan de que tal vez sufrieran asustados de la, ante la presencia de antepasados que se tormentaban. Recordemos que es una casa colonial, antigua, de toda su familia. Eh, bueno, otras lecturas también que han sucedido, eh, que se han llevado a cabo, mejor dicho, es desde lo religioso se han establecido analogías entre los dos hermanos eh, y, y la historia bíblica de Adán y de Eva, eh, usados del paraíso, hubo de todo. Eh, y La que puntualmente me interesa... Dio para
1: todo, dio para todo, Casa Tomada. Vamos a, a agre, Voy a agregar que clásico eh, del fantástico cortasariano, justamente no dar, como dejar en suspenso todas estas lecturas, porque justamente lo que empieza a emerger en esa casa, que, que, que aparece como ruido o como algún tipo de presencia, no termina de ser nombrada, no termina de ser descifrada, por ende abre esta multiplicidad de lecturas.
0: Absolutamente, y una última, oh, última de las que yo fui recolectando, una última interpretación que me parece la más destacable y que me parece que hace un poco a lo que eh, compete a este ranchito y a este programa, es la interpretación o la hipótesis llamada Hipótesis Sebreli en relación al intelectual que la, que la eh, desarrolla, que es Juan José Sebreli esta interpretación básicamente lee los hechos del cuento desde una perspectiva eh, más política. Lee a, a, a los habitantes, los dos hermanos, hermanes, eh, como dos antiperonistas. Entonces, la alegoría, la, la analogía que, que lee eh, esta persona, Cebrelli, es que la casa vendría a ser la Argentina y las fuerzas extrañas que van tomando progresivamente la casa vendrían a representar los sectores populares que en aquel momento se pensaría en el imaginario de, de, de la aristocracia, este, avanzaban sobre el poder político de la época, concretamente representados en el peronismo, y los hermanos que viven de la renta agraria y que son los admiradores, como toda clase media que se respete, clase media eh, alta quizás, eh, admiradores de la cultura europea, serían eh, los miembros de la clase aristocrática que eh, sentían la impotencia del avance de lo que hoy día se llamaría yeah. populismo.
1: Una especie de cabecitas negras,
0: ¿no? Absolutamente. Eh, y bueno, algo también destacable de en relación a esta hipótesis es que eh, en una entrevista posterior eh, Cortázar aceptó la interpretación eh, simbólica que hizo esta persona. Creo que es la única hipótesis que la aceptó. Si bien es claro que no había sido la, la idea original, que hasta donde me consta nunca la reveló, dijo, bueno, sí, esta, esta lectura simbólica la acepto, le, le doy mi, mi sobra. Bueno. Mm. Así que... Eh, esa es escasa tomada, chiqués. No sé si yeah. quieren acotar algo. Una, un pequeño bocadillo. Cebreli para quien no lo conozca, es uno de esos intelectuales. No se puede decir en radio lo de quiero la...
1: Quiero decir música. que... Quiero decir que pero... comillas. Ahí está.
0: <risa> eh, claro. Pero bueno, es esos títulos rimbombantes que se pone en una parte de la clase media argentina a sí misma. Eh, es uno de esos tipos brillantes Que estuvo hablando de la infectadura Escribió sobre la carta de la infectadura etcétera, Esa gente que nos ilumina siempre Para leer mejor nuestra nuestra realidad
1: Bueno, pero vamos a decir Vamos a decir que eh, yo, yo escuchaba y me dije Nunca pensé que íbamos a hablar de ese en densa realidad Y siempre, no, digo Me sorprendo ah. constantemente Es verdad que es una de las lecturas De, de casa tomada que más Pregnancia tuvo porque efectivamente es una lectura que, que habilita un montón de sentidos. Digo, Obviamente había una sensibilidad de época que daba lugar a, a esa lectura más eh, sociológica, histórica, que tenía que ver con los movimientos de clase, y, y muy pertinente para también pensar qué pasaba con cierta aristocracia resistente, obviamente, a esos momentos propios del primer peronismo. Eh, después el recorrido, el derrotero Severelli, entre esas épocas de infectadura, daría para... Un programa que no me interesa hacer Pero lamentable eh, 100% lamentable
0: eh, Total
1: <ríe> Hablando que... de nombrar cosas Perdón, yo voy a hacer un paréntesis eh, Pero hablando de, de Nombrar cosas Emberalda Mitre el otro día Nombró a Kay de Garba. En, en Canal 13 Y me pareció, eh, me hizo acordar en realidad Lo que dijiste vos de nombrar cosas en lugares Bueno Mira, me la Esmeralda, admite Frame Time,
0: es eh, Canal 13, dato. <risa> eh, ¿Le mandamos un besito a Esmeralda o no le mandamos un besito? Bien. No, no, no. Eh, mira que no, está Cupas, no. me encanta la serie Ocupas. Bueno, volviendo eh, pues al ranchito, ya nos fuimos a la mierda. Nada, no, eh, <risa> en Casa Tomada, vean Ocupas, son dos grandes, dos grandes series. ¿Por qué las traje? Básicamente porque son eh, reflejos bastante paradigmáticos de dos épocas de la Argentina muy distintas, bastante distantes, pero que dan cuenta de una problemática que eh, atraviesa la historia de la nación, de nuestra queridísima nación, que es el del acceso a la vivienda, ¿no? Eh, en ambas opciones podemos denunciar cosas de las eh, respectivas épocas, en, en el caso de Casa Tomada, se referencia eh, a, las, a las entidades que van tomando espacios en la casa, como la prole que se beneficiaba de las políticas del mismo. Eh, mientras que, eh, en, en el caso de Ocupas, vemos otra cara de la situación eh, o de la cuestión de la, de la, de la habitacionalidad, que acabo de inventar ese concepto, eh, que <risas> es una cara mucho más marginal, eh, en la cual eh, los problemas habitacionales terminan desembocando en el desarrollo de tomas eh, masivas, que nada empezaron hace bastante tiempo, se siguen desarrollando al día de hoy, y que en el contexto de Ocupas eh, culmina concretamente en esta ciudad los 2001. Así que esto, sí. lean Casa Tu hermana, sí. lean Cupas.
1: Sí, totalmente, como a falta de políticas públicas hay organización popular. Y ya, a tres minutos de tener que dejar este aire, tenemos como anuncios parroquiales o anuncios denciales, que son varios. Primero, Astriz Radio tiene una aplicación que se pueden descargar, que nos pueden escuchar desde ahí, que ahí pueden mandar mensajes... También en todo este programa no dijimos las redes en las cuales se pueden comunicar con nosotros pero bueno, ya no se pueden comunicar en vivo, pero nos pueden seguir para comunicarse la semana que viene, que es arroba densa. realidad y @trilce_radio Y eh, no sé si alguien más quiere agregar algo, nos quedan menos de 120 segundos de programa. Ta -ta 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 -ta. <risa> no, no, nos queda más, no nos queda más que despedirnos chiques yo les mando un saludo enorme a ustedes a 10 oyentes como siempre es un placer hacer este programa de ustedes
0: absolutamente eh, buenas semanas chiques buen fin de semana oyentes eh, antes de irnos destacar que tenemos botonera gracias Nico tenemos botonera ¡hey! ¡Re! ¡sí! ¡muy bien! Eh, gracias Nico de eso gracias Nico, eso, eso,
1: gracias, Nico. Eso. Y gracias Lu y
0: gracias, Lu. Por no gracias Marcelo eh... <risa> 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 bueno, nada eh, Estos pueden ser realidad, chicas No sé si quieren acotar algo más
1: Gabo, ¿querés saludar?
0: Yo los saludo también, que tengan un lindo fin de semana Claro, pues nos digo que no nos saludaba
1: El chabón claro. Ni idea Mal educado, ¿eh? mal aprendida Sí, sí, pobre Así su madre, bueno. no lo debe haber educado mal Sí, el... mi
0: vieja decía eso todo el tiempo No es mal educado, es mal aprendida <risa> Que, que no bueno, bueno, saludo mal. a ella a ver si me está Un saludo aquí. enorme a Eva, por favor. Y bueno, ya nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue ser realidad, Este refugio para los desastriados.
1: No era champán, era sidra caliente.